0: Stefan Söderfjäll är författare, organisationskonsult och har doktorerat i psykologi. Han har mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Idag är han främst verksam som organisationskonsult via webbportalerna leadforward.se samt teampro.se. Där arbetar han med forskning och utveckling inom organisation, grupp och ledarskap. Varmt välkommen Stefan!
1: Tack så jättemycket.
0: Vad kul att ha dig här.
1: Ja, men vad roligt att få vara här.
0: Ja, men det här har jag sett fram emot. Jag är ju certifierad på dina verktyg, ska mm. du veta. Och har jobbat med dem och tycker att det är fantastiskt bra. Och kan ju också se att det finns ett stort behov av det. Men ledarskap, Stefan. Du är ju expert på området. Men vad är det som gör att ledarskap kan vara så svårt ibland?
1: Jag tror att en anledning kanske bottnar i det faktum att vi många gånger använder begreppet ledarskap utan att på riktigt bottna i vad vi menar med begreppet ledarskap och det är klart om vi är oklara över vad ledarskap är så blir det ju per definition svårt att utöva det. Mm. Så det skulle jag nog säga är en första utgångspunkt om man vill ta sig an och utveckla sitt ledarskap att verkligen bottna i vad menar vi med ledarskap och i grund och botten så handlar ju ledarskap om påverkan där en eller flera individer påverkar en eller flera andra individer i en given riktning, en önskvärd riktning för den, den givna verksamheten och det medför ju såklart en rad olika utmaningar och problem som kan vara svåra. Det kan vara svårt att nå fram till andra människor, det kan vara svårt och jobbigt att... Ta tag i den individ som inte gör det den ska. Det kan vara jobbigt när det rivs upp känslor och någon blir arg. Det kan vara svårt att vara tydlig. Det kan vara svårt att vara entusiasmerande och så vidare. Så att i det här med att påverka och nå fram till andra människor och de facto faktiskt påverka deras beteende så möter man en rad olika utmaningar som jag tror de som brottas med ledarskap tycker är, är utmanande.
0: Ja men det, det tror jag också. Ibland har jag tänkt att det är så otroligt många olika förväntningar på hur man ska vara som ledare eller chef. Och det kan ju vara både förväntningar från, från sig själv eller de man leder eller också organisationen eller ledningen för organisationen. Eh, men du, hur tar man sig till en välfungerande ledningsgrupp och vad kännetecknas den av?
1: Um... Ja, det där är en jättebra fråga. Jag har ju skrivit en del om ledningsgrupper och det som har slagit mig genom åren jag, jag har jobbat väldigt mycket med ledningsgrupper i olika organisationer också med olika typer av utvecklingsinsatser och det som har slagit mig är att nästan vid samtliga tillfällen när jag har fått ett uppdrag om att hjälpa en ledningsgrupp att jobba bättre tillsammans, få till bättre möten, hantera konflikter... Ja, helt enkelt fungera bättre Så förr eller senare så landar det i att den här gruppen Vet egentligen inte varför man överhuvudtaget har en ledningsgrupp Och det skulle jag då säga är det första steget mot att få en väl fungerande ledningsgrupp Det är att verkligen bli klar över varför ska vi ha den från början Och det blir lite grann en omvänd logik där man tar in en konsult utifrån för att hjälpa gruppen att motivera sitt existensberättigande. Rimligen borde man egentligen ha klart för sig vad är det för uppdrag vi har här att lösa och utifrån det komma fram till att det bästa sättet att lösa det här uppdraget om det då är att fatta organisationsövergripande beslut ta ett övergripande ansvar det förvaltas allra bäst av en, en konstellation individer som vi tilldelar namnet ledningsgrupp, men man gör ofta det om, omvända, man börjar med att, säga att vi ska ha en ledningsgrupp och så har man ett antal möten som man lägger x antal timmars tid på och så kommer man fram till att vi får inte ut det vi vill ha på de här mötena och så tar man in en konsult och så landar det i att ja men vi måste kanske börja med att backa bandet och se varför vi ska ha den här ledningsgruppen
0: mm. Ja men så klokt och jag tänker att jag tror aldrig jag har varit i en ledningsgrupp där vi har haft den diskussionen, vad är vårt uppdrag egentligen? Utan alldeles för vanligt har det varit att man är ledare för en, en viss avdelning och så sitter man i ledningsgruppen och avrapporterar snarare från avdelningen in i ledningsgruppen. Och det, det blir inte alltid kanske målet eller det absolut bästa med ledningsgruppens funktion. Jag.
1: Nej, det, och Jag tänker att rapportera då till vdn eller regionchefen eller vem som nu är chef för ledningsgruppen det kräver ju inte hela gruppens närvaro utan det skulle man ju mycket väl kunna göra i ett annat forum och det är väl en nyckel då till att få en ledningsgrupp eller vilken grupp som helst för den delen att fungera väl det är ju att identifiera vilka arbetsuppgifter och frågor kräver hela gruppens samlade ansträngningar och att se till att ledningsgruppens möten i huvudsak ägnas åt sådana frågor och arbetsuppgifter som faktiskt kräver hela eller åtminstone större delen av gruppens gemensamma ansträngningar. Och frågor där det räcker att två eller bara några få individer från gruppen faktiskt avsätter tid och löser ut de frågorna, de får man försöka flytta ut i ett annat forum. Mm. Det, eh, men det där kräver ju då också att man har gjort läxan som vi börjar med att man förstår varför vi har ledningsgruppen för det är klart att om man säger att uppdraget är att vara ett avrapporteringsorgan då är det klart att det är befogat att man har avrapportering men det är fortfarande frågan om det kräver att alla gör det samtidigt i samma rum. Mm.
0: Det kan, vara, det kan ju vara en poäng med det också att informationsdelning kanske fyller ett syfte men, men det kan ju vara bra lagt det i så fall om det är det som är.
1: Ja om, om informationen är av allmän intresse så kan det naturligtvis vara det och om det är så att det som händer på en avdelning eh, och de beslut som behöver fattas där behöver synkroniseras med andra avdelningar eller om det skapas någon form av... Eh, riktningsbeslut eller policybeslut eh, som ska gälla i hela organisationen, då är det viktigt. Men jag skulle nog vilja påstå utifrån att ha observerat ganska många ledningsgrupper att en stor del av mötestiden går ut på att avrapportera vad som har hänt eh, i verksamheten utan att det har någon sån här jättestor koppling till de övriga individerna i gruppen. Man kan ju se det på att de... Eh, Ofta inte kanske fullt ut fokuserade på att ta in det som förmedlas. Så frågar man dem så ser man ju i studier på ledningsgrupper att eh, väldigt många individer i ledningsgrupper upplever att stora delar av ledningsgruppsmötena är oproduktivt eller bortkastat. Eh, och det är nog en, en anledning just att man sitter och väntar på sin tur. Det blir såna här rundor där mm. en person i taget får avrapportera till chefen.
0: Ja det låter inte särskilt vettigt med dessa stressade chefer tänker jag som sitter då och väntar på sin tur men, men du har ju varit inne i många olika organisationer är det här det vanligaste misstaget eller problemet som ledningsgrupper har finns det andra delar som man som ledningsgrupp missar förutom att klargöra syftet med sin existens?
1: Ja det finns, det kanske är det vanligaste men relaterat till det så skulle jag säga att utöver att ha en övergripande syn på varför vi finns så saknar man också oftast någon idé om hur vet vi om vi har gjort ett bra jobb. Och det är en sån här fråga som jag har ställt till massor av ledningsgrupper. Vad, vad får ni för information? Vad inhämtar ni för information som säger er att just ni som grupp, inte är organisation som ni leder utan just ni som grupp har gjort ett bra jobb. Så det är också en sån här vanlig miss att man inte riktigt eh, tar sig tid att fundera på vad är det för indikatorer som säger oss att vi faktiskt gör ett bra jobb som ledningsgrupp. Så det, det är också ett vanligt misstag och ett tredje misstag det är ju det här att man sitter och ägnar tid åt sånt som inte kräver att man samarbetar egentligen. Eh, så det är väl några av de vanligaste. Några av de vanligaste.
0: Mm. Om du skulle dela med dig ett tips på hur gör man ledningsgruppens arbete mätbart? Vad, vad har de bolag som du har jobbat med, vad har de sen valt för mätetal eller vad det nu kan vara för någonting för att se om deras arbete är eh, lyckosamt?
1: Ja, alltså det är klart att eh, som ledningsgrupp så vill du såklart eh, någorlunda regelbundet eh, lyfta på ledningsgruppens agenda eh, mätetal som avser hela organisationen. Du vill ju såklart se ekonomiska eh, nyckeltal och hur de förändras över tid. Du vill se hur personalomsättning, hur man ligger till med rekryteringar av sjukfrånvaro och så vidare. Så att det är klart att det är ju en typ av informationskälla som som en ledningsgrupp behöver ha koll på, hur ser det ut i organisationen som helhet, men sen det interna arbetet i gruppen hur väl vi samarbetar på våra möten hur vi fattar beslut, vilket klimat vi frågar, det kan man ju fånga upp genom exempelvis reflektioner vid slutet av mötet, hur har vi samarbetat har vi hållit oss till agendan och dagordningen hur har vi fattat beslut finns det saker vi skulle kunna utveckla och förändra och förbättra det är väl en sån här ganska vanlig indikator som grupper som jag har jobbat med har börjat att försöka samla in den här typen av utvärderingar av mötet man har haft. Där utvärderingen inte är till för att betygsätta mötet utan mer för att få uppslag på hur ska vi utveckla och förbättra våra möten hela tiden ett litet steg i taget. Så det, Och ytterligare ett är när vi ska informera saker i vår organisation. Om vi har fattat ett beslut eller det är någonting annat som ska ut i organisationen. Så kan man ju till exempel fånga upp och se hur snabbt går det innan alla medarbetare i vår organisation verkligen har koll på den här informationen som vi tycker att de ska ha koll på. Man kan till exempel göra slumpvisa eh, kontroller och fråga medarbetare eh, vad har vi informerat dem förra veckan. Man kan också ställa frågor om hur väl de förstår det vi har informerat dem och vilket engagemang de känner till och sen sätta mål utifrån det att när vi går ut med den här informationen då ska var och en i våran organisation kunna berätta om den informationen en vecka senare. Det, det skulle kunna vara en sån här mätbar indikator som vissa börjar jobba utifrån.
0: Mm. Jättebra och ganska kvalitativt det här med att reflektera efter mötet, det tänker jag det gör man alldeles för sällan. Man, man kör ofta på, eller man, jag har erfarenhet av att man kör på ganska mycket och lite för sällan tar sig tiden som det krävs att reflektera kring vårt samarbete till exempel.
1: Mm, det, och Du är ju inte ensam där, jag kan också skriva under på det när jag har suttit i olika konstellationer- det är så lätt att prioritera bort- den typen av retrospektiva analyser- där man tittar på vad som har blivit gjort. Det känns oftast mer produktivt- att blicka framåt- och, och ta sig an det som ligger framför en. Och vi ser drygt, drygt 60% av de ledningsgrupper- som vi kartlägger med vårt team- diagnostiseringskoncept Team Pro- Eh, drygt 60% svarar nekande på frågor som just det här eh, reflekterar vi kring hur väl vi, vi har samarbetat med varandra och hur, hur väl vi har presterat. Mm. Så det finns ju ett uh, uppenbart utrymme och av de som gör det så kan man säga att där finns det oftast en ganska stor utvecklingspotential avseende hur kvalitativt och bra man gör den här typen av reflektion.
0: Mm, ja, men jag förstår. Och Om man då sitter i en man sitter man sitter väl kanske inte i en ledningsrebeli, man arbetar i en ledningsgrupp eh, och den inte fungerar särskilt bra. Vi har en dysfunktionell ledningsgrupp. Eh, förutom att klargöra syftet med vår ledningsgrupp och vårt uppdrag. Eh, kanske göra några retrospekt för att se att vi eh, gör rätt saker. Att vi får till ett bra samarbete. Vad är det mer som ska till för att fixa en dysfunktionell ledningsgrupp? Vad finns det för parametrar som måste vara på plats?
1: Ja, jag tror att eh, en, sak, en utgångspunkt som är bra att ha det är att fixa gruppen innan den behöver fixas jag fick för många år sedan en klokskap levererad av en väldigt senior organisationskonsult i Storbritannien som på, efter två dagars utbildning fick frågan varför har du inte nämnt någonting om konflikthantering och då började hon skratta och sa men jag trodde inte att det var intressant och vi satt då ett gäng på 20 konsulter ungefär och hade tagit del av all hennes klokskap i två dagar och tyckte att ja, men konflikthantering är ju ett av de vanligaste uppdragen vi får. Det är klart att det är intressant. Ja, men jag tänker det är ju så himla enkelt, sa hon. Ja, hur menar du? Ja, jag tackar bara nej till uppdragen. <laughs> och, eh, och då fick vi en, fick vi en eh, igång en dialog kring det här att problemet är många gånger när det har landat så pass illa så att du behöver extern hjälp för att hantera en uppkommen konflikt då har det många gånger gått så pass långt så att det kan vara ganska svårt och det är bättre att försöka hjälpa gruppen att sätta en struktur för sitt samarbete i fredstid eh, innan du har hamnat i en konflikt. För då kommer du att minska risken för en konflikt. Och det vi redan har varit inne på är att klargöra eh, uppdrag, mål, ha en struktur för reflektion eh, men också att kanske prata om spelregler. Vad gör vi alltid när vi träffas och samarbetar? och vad gör vi aldrig under några som helst omständigheter i vårt samarbete? klargöra ansvarsområden, vem ansvarar för de här frågorna och om den personen inte är närvarande eller behöver gå ifrån vem är det då som kliver in och tar det här ansvaret så att jobba med konflikthantering handlar ju och samarbetsproblematik görs oftast bäst innan man har fått samarbetsproblem genom att hjälpa gruppen att få en struktur för sitt samarbete som inte är så avhängigt individuella eh, individers personliga särdrag och, och beteendemönster mm. men sen om det är klart hamnar man då i en konflikt det är ju inte så att det är kört det, man, det beror lite grann på vad konflikten har för natur handlar den om uppgiften och vilka mål vi ska jobba mot och hur vi ska ta oss an vår verksamhet och våra mål då är det oftast lite enklare att hantera har den glidit över och börja komma till uttryck i form av personligt ogillande att man helt enkelt stör sig på varandra och inte tycker om varann då är det ju betydligt svårare. För då har det oftast hunnit bli någon form av kränkthet. Och, och upprivna känslor som kan vara ganska svåra att, att komma till rätta med.
0: Just det. Men om man nu har någon som lyssnar här. Och har identifierat att de deltar i en ledningsgrupp. Där faktiskt finns någon typ av ogillande. Vad är din rekommendation att, att göra?
1: Jag skulle nog säga att. Man kan ju kanske behöva vädra, vädra ut det här, försöka komma överens om spelregler för hur man ska vädra ut det här så att man även där sätter spelregler för om du och jag inte är överens med varandra eller rent av ogillar varandra hur kan vi vädra ut det och liksom lägga det på bordet och sen förhoppningsvis lägga det till handlingarna. Och sen, eh, jag brukar jobba väldigt lösningsorienterat när jag har jobbat med grupper. Jag, jag ska säga det att jag jobbar inte så aktivt som konsult själv längre. Eh, men under de år som jag har gjort det så har jag försökt jobba väldigt lösningsorienterat. Och få eh, grupper eller individer att presentera för mig hur skulle det se ut om de problem som vi sitter med idag får en lösning. Hur kommer vi bemöta varandra då? Vad kommer vi säga till varandra då? Hur kommer våra möten se ut då? Hur kommer vi ta oss an våra arbetsuppgifter, fördela ansvar och så vidare. Och så låter de lägga ganska mycket fokus på att beskriva hur ser vi framför oss att det kommer att se ut om problemet får en lösning. Och klarar de av att sätta ord på det, vilket de allt som oftast gör. Då kan man börja prata om vad gör ni redan idag som faktiskt är som den här lösningen som ni presenterar. Så att man hjälper gruppen att synliggöra det som redan fungerar. För det finns alltid saker som fungerar även om det är problem i gruppen. Och sen kan man lägga fokus på vad skulle vi kunna göra för att ta ett litet steg närmare den här ideala lösningen som vi vill ha i den här gruppen. Och vad skulle var och en utav er kunna göra? Så det är ju ett sätt att ta sig an det. Och man kan absolut göra det själv eller så tar man hjälp av någon utomstående för att så att säga facilitera den den dialogen.
0: Mm. Härligt. Och, och jag tänker att det låter så rätt det där med att ta ett litet steg och att hitta en gemensam målbild måste ju vara en, en väldigt bra start. En ledningsgrupp som jag har jobbat i, då la vår vd ganska mycket tid och kraft vid att vi skulle lära känna varandra. Vi hade ganska mycket tid och konferenser då vi liksom gnuggades ihop. Och jag vet att till en början då var jag lite ovan vid det där och tänkte att men herregud vi måste ju inte bli varandras bästa kompisar. Men efter ett tag så märkte jag vilken otrolig styrka det blev. För vi blev inte varandras bästa kompisar men genom att lära känna varandra så byggde man också upp en, en förståelse och respekt för varandra. När man kommer lite innanför skinnet på en annan toppledare sådär. Det tyckte jag var väldigt, väldigt hjälpsamt. Men jag vet inte, jag tycker att jag har hört andra skolor som säger att nej men jobb är jobb och, och det här med att komma in under skinnet på varandra det, det behöver man inte göra för att vara fungerande som ledare eller ledningsgrupp. Har du några åsikter eller tankar om det?
1: Ja, jag tycker de där andra skolorna de, de, de kan få göra det de gör och tycka vad de tycker. Jag håller till hundra procent med dig i det där. Och det är min erfarenhet också när jag jobbar med ledningsgrupper. Tyvärr blir det här med att lära känna varandra det blir någonting som kommer som en bisats när man får ett uppdrag. Ja, men vi vill ha hjälp att göra det här och det här och det här och det här. Ja, och sen är det ju trevligt om vi får lära känna varandra lite grann. Mm. Och eh, jag skulle nog säga att det bör viktas lika högt som allt det andra Det finns ett begrepp inom forskningen på team och grupper som kallas för transaktivt minne Och transaktivt minne, jag vet inte vart termen kommer och den säger ingenting om vad det egentligen är Men vad den betyder det är att man i en grupp har god kännedom om varandra Man vet vem som kan och tycker vad Man vet vad var och en har för styrkor, erfarenheter Eh, okända kompetenser och resurser man vet vad var och en tycker är stimulerande och roligt och ju mer vi har den kännedomen desto mer flexibelt kommer vi kunna lösa och hantera olika typer av problem som vi ställs inför det ökar så att säga resurspolen eh, när vi behöver flexibelt ta oss an en uppgift som vi kanske inte hade tänkt oss eller som vi inte var förberedd på så att man, kan, man faktiskt kan koppla det här med att lära känna varandra direkt till förmågan att lösa uppgifter. Och tänker man på det på det sättet så, så blir det ju naturligtvis ett mycket större intresse att göra det. Men jag skulle säga att det finns ett intresse utöver det som också bottnar i villigheten att faktiskt anstränga sig för det gemensamma bästa och för varandra. Och. Jag har en bakgrund och har jobbat med extrema verksamheter inom polisen exempelvis under många år och där var det helt självklart att om man ska vara beredd att utsätta sig för väldigt, väldigt farliga situationer där man kanske är beredd att täcka upp för någon eller gå först i en situation där man kanske kan bli beskjuten. Ja, men då vill ju jag veta att den som har gett mig orden att göra det här eller den som står bakom mig i kön skulle vara villig att göra detsamma för mig. Och jag behöver också veta att den här personen är, är värd att eh, potentiellt sett ta en kula för. Och hur ska jag kunna veta det om inte jag får känna den här människan? Mm. Så att eh, jag, jag tycker att det är både utifrån den här liksom, känslomässiga att, att skapa en känsla för att vi vill anstränga oss för varandra men också för att det breddar och ökar vår upplevda kompetenspool vi vet mer hur vi ska liksom kunna nyttja varandras färdigheter och resurser det finns många värden i att lära känna varandra
0: men så bra, och, och det är ju bra när man drar det till sin spett, att ha en kula för någon annan, det blir ju en, en helt annan dimension. Men transaktionellt minne, kallar det, ja, det så? Ja,
1: transaktivt så? minne, transaktivt och som sagt, och jag minne. vet mm. faktiskt inte, det mm. finns säkert någon vettig logisk förklaring, men inom forskningen, då kommer det fram en massa termer som man, inte, ja, som man inte förstår, <laughs> liksom, var, varför har man döpt det, till det här? Men när man studerar bakgrunden, då finns det ofta en logisk förklaring. Jag har inte tagit reda på vilken den är just när det gäller det här faktiskt. Men, men det finns säkert någon rimlig vettig förklaring till det. Ja, men det är
0: bra Stefan. Och du kan, du, du kan få veta att jag är en sån som jag, jag gillar inte bara en massa ord som, som blir lite flugor som alla helt plötsligt ska jobba med. Utan jag tycker det är viktigare att veta vad det handlar om. Så det var en perfekt förklaring som du gav. Tack ja. snälla. Men du, apropå olika ord och lite buzzwords så finns det olika ledarskapsmodeller också som tid till annan figurerar mer eller mindre i alla fall i HR-världen upplever jag. Ibland pratar man om situationsanpassat ledarskap- och då ska alla ha koll på S1 och u och allt vad det kan vara för någonting. Och i nästa stund så pratar alla om- psykologisk trygghet och, och, och liknande. Eh, vad är det som gör att det kommer så mycket nya- det kanske inte är nya teorier- men de blomstrar upp lite grann eh, titt som tätt- eh, och man, man får en känsla av att, att vindarna vänder- kring hur man ska vara som chef och ledare- vad alltså säger du som forskare på det här? Är det, är det egentligen samma sak som man pratar om? Eller har man ny kunskap som gör att man har nya insikter? Det,
1: det, det vore väl sorgligt om det inte kommer någon ny kunskap. Men jag tror att det är väldigt mycket är samma sak man pratar om. Och eh, det, det finns väl en, liksom en strävan och en önskan efter att komma på någonting nytt. Och alla vill sätta sin prägel på saker och ting. Och sen blir det som catwalken i Paris, det blir en otrolig sån här mode trend kring olika begrepp och buzzwords så just nu så är psykologisk trygghet ett sånt där buzzword och det är inget fel på begreppet det, är, det är liksom betyder någonting väldigt värdefullt och, och bra liksom. men, men... Det står inte riktigt i proportion till hur mycket uppmärksamhet det får. Och samma sak gäller alla de här ledarskapsmodellerna. I grund och botten så är det ju ganska grått och tråkigt. Ledarskap handlar om att få saker i gjorda. Och att få människor som verkar genom samma gruppering att kunna samarbeta och koordinera sina insatser. Så att, så att den här verksamheten inte går under. Och för att kunna göra det så behöver saker och ting koordineras. Det behöver klargöras, tydliggöras, det behöver följas upp, det behöver tillrättavisas, det behöver berömmas belönas, det behöver bestraffas det behöver föregås med eget exempel, det behöver entusiasmeras och eh, men i grund och botten så handlar det om eh, två saker brukar jag säga, det handlar om att klargöra vad vi ska göra och sen påverka så att människor gör det som behöver göras och det finns inte så hiskeligt många sätt man kan göra det där på egentligen <går> Mm. Men, men jag tycker många gånger att vi, vi jagar mer efter de här tilläggen till begreppet ledarskap Så det ska vara tillitsbaserat, utvecklande, transformerande, transaktionellt Det ska vara nevroledarskap. det ska vara självledarskap det är väldigt, väldigt på tapeten just nu Det ska vara utvecklande, det ska vara distribuerat kollektivt Och i grund och botten så tror jag att börja med att definiera vad ledarskap är. Sen kan man eventuellt fundera på vilka tillägg vi behöver i vår verksamhet om vi ens behöver några.
0: det låter väldigt klokt och lite skönt att höra tänker jag från ett proffs som du, men, men eh, att få saker gjorda det kan man göra på massa olika sätt såklart, men, men väldigt härligt och befriande när du säger så här.
1: Ja, jag tror att ibland så och, och jag, menar, jag är ju i allra högsta grad medskyldig för jag skriver ju böcker och föreläser om olika modeller och det är ju sprunget egentligen ur mitt nördliknande intresse för de här sakerna. Och försöka då paketera det i föreläsningar och utbildningar och böcker. Man får ju inte glömma att chefer och ledare som jobbar ute i olika organisationer. De har ju inte riktigt den här tiden att nörda ner sig på samma sätt. Utan de har arbetsuppgifter som ska utföras. De sitter med massor av medarbetare utspridda på olika håll och kanter. Det kommer nya direktiv, politiska beslut... Nya ägardirektiv och så vidare. Plus att du har kunder som, som du ska se och, och teknikutveckling och allt det här. Liksom. Och kopieringsmaskiner går sönder och, och det är slut på toalettpapper på toaletten. Det, det händer saker hela tiden och det är klart att de har ju inte tid att sitta och liksom vältra sig i och förkovra sig i alla de här modellerna. Utan jag tror de behöver. Få hjälp att se att back to basics, det är inte så mycket svårare än så.
0: Nej. Nej, och det tänker jag är ju väldigt skönt att höra från dig som sagt. Och samtidigt så ser jag ju också att många företag tar ju in ledarskapsutvecklare och, och köper in kurser. och Så, så kanske det är ett, ett par tillfällen som sträcker sig över ett par tre månader och sådär. Vad tänker du kring, kring den typen av insatser? Får det någon effekt överhuvudtaget egentligen på ledarskapet tror du eller vad?
1: Jag tror det mm. eh, och eh, det, det kanske är ett gigantiskt självrättfärdigande eftersom jag själv har hållit en massa sådana där genom åren. Men, det, men jag tror det är med, mer med utgångspunkt i den, eh, den samlade forskningen faktiskt som visar att det har en effekt. Däremot så blir den såklart inte bestående om man inte på olika sätt underhåller den. Och det är inte säkert att eh, utvecklingsprogram är det som leder till enskilt störst effekt. Utan man kan ju mycket väl tänka sig att andra typer av insatser eh, kan ha väl så god effekt. Att man jobbar med teamutveckling i, i intakta befintliga team. Att man har eh, olik, eh, individuell coaching av individuella chefer- att man tillhandahåller olika typer av verktyg som chefer och medarbetare kan använda sig av för att utvecklas i vardagen i sitt jobb. Men jag tycker inte att det ena egentligen behöver ersätta det andra utan jag tror att de här utvecklingsprogrammen kan vara ett bra sätt att få nys på saker och ting, få lite tid till reflektion. Men, men att de behöver kompletteras med mer verksamhetsnära eh, insatser för att det ska bli en bestående effekt. Och det kanske man glömmer ibland. Man tror att programmet ska göra jobbet eh, och att det ska bli bestående över tid. Det tror inte jag. Men Nej. det blir säkerligen en effekt under tiden som det pågår och en tid därefter. Mm. Eh, och kan bli långvarig och bestående om man också eh, kryddar upp den insatsen med andra typer av insatser.
0: Vad skulle det kunna vara för något annat man ska krydda med? Då, för att det Ja, så. men
1: det kan ju vara eh, att man exempelvis eh, får hjälp att implementera eh, en metodik för reflektion. Eh, after action reviews är ett sånt där populärt eh, koncept som... Som har visat sig ha väldigt god effekt på gruppers prestationer och samarbeten. Att man helt enkelt får hjälp att etablera en struktur för den här After Action review Som är en sån här retrospektiv reflektionsmetodik kan man säga. Mm. Så det är ett sådant exempel. Ett annat skulle jag säga kan vara att man får tillgång till individuell stöttning och handledning. Som ett komplement till det här programmet. Där man får en möjlighet att drifta sina egna unika problem- med någon som ställer frågor, lyssnar och hjälper en att sätta mål och göra handlingsplaner som man får testa på och så vidare. Så det är två sådana exempel.
0: Just det. Och after action review är ju jättebra. För de som inte känner till det, hur skulle man kunna börja använda det utan att behöva gå på en kurs för att lära sig? Visst kan man väl bara haka på egentligen? Absolut. Man behöv man
1: Jag blir full skratt. En god vän till mig, han han hade lagt ut ett inlägg på LinkedIn det var en diskussionstråd om kompetensutveckling på arbetsplatser och, och eh, då sa han att aldrig någonsin skulle jag väl lägga över någonting så otroligt viktigt som min kompetensutveckling i knät på min arbetsgivare, det ser jag ju för guds skull till att ta ansvar för själv
0: Det var väldigt roligt.
1: jag tyckte det var ganska kul ja. faktiskt och jag har själv alltid levt enligt den devisen, jag skulle aldrig någonsin lägga det i knät på någon annan utan det, det tar jag ju ansvar för själv och After Action Reviews är ju någonting som i grund och botten är väldigt enkelt. Avsätt tid, samla en grupp individer som har gjort saker och ting tillsammans. Kom överens om spelregler för den här After Action Reviewen om ni då avsätter en halvtimme, 45 minuter. Där det är viktigt att alla känner att de får komma till tals, där allas åsikter är lika mycket värda där syftet är att vi ska lära känna, förstå varandras upplevelse av hur vi har samarbetat tillsammans inte hitta den rätta lösningen utan vi ska förstå varandras perspektiv och tillsammans reflektera över vad som har gått bra och mindre bra och, och sen då under den här timmen fokusera på att prata om vad har vi försökt åstadkomma för någonting tillsammans har vi haft något mål, vad har det varit Eh, undersök om alla är överens om vad ni har jobbat för, mot för mål. Eh, skriv med fördel ner innan. Låt var och en skriva ner. Liksom, vad tycker jag har varit målet med det här veckan eller mötet eller arbetsdagen? Eh, undersök eh, i vilken utsträckning ni har uppnått det här målet Hur långt ni har kommit mot det här målet Och om ni är överens i det avseendet det Kanske är någon som tycker att Ja, jag tycker vi har nått eller rent har överträffat det här målet Och någon annan tycker att Nej, men jag tycker inte ens vi är halvvägs. Ja, men vad spännande Istället för att se det som ett problem Vad spännande att vi har olika uppfattning Kan det bli till ett problem Och hur kan vi förebygga det i sådana fall och sen utforska tillsammans vad som har fungerat bra och mindre bra som har bidragit mot måluppfyllelse och vad som har försvårat för måluppfyllelse. Och eh, försök hitta en eller ett fåtal små konkreta åtgärder som man kan försöka förbättra efter den här After Action review. Mm. Och det har kommit två stora forskningssammanställningar på After Action Review som visar på effekter. Den ena visar på snitteffekter på 20-25% eh, i teamprestationer eh, när man började jobba med after action review och den andra visade på, den, den senare visade på eh, snitteffekter på 30-40%. procent det är jag alltså jag ganska Ökad effektivitet. Ja, det? Det, man wow. hade, man uh, har lyft in uh, ett flertal studier och konstaterat att man hade underskattat effektstorleken i den här första metastudien. Sen är det självklart så att det här är ju väldigt avhängigt vad det är för typ av grupp. Om du tar ett elitidrottslag exempelvis, det finns inga 40% procent att, att förbättra för att man ligger så pass högt nära taket redan. Men, men i väldigt många ordinära arbetsgrupper och ledningsgrupper så finns det gans, ganska stor utvecklingspotential. Så man säger säg att det över tid kanske landar i att vi kan vidmakthålla en utveckling på 4-5% över tid- eh, så är ju det fullt tillräckligt. Liksom. Det, är ju, det viktiga är ju- att få in det här kontinuerligt- att vi jobbar med att utvecklas- över tid.
0: Mm. Fantastiskt. Och jag, jag har ju provat det enligt din metodik- några gånger med Team Pro- mm. Då gör man ju det i, i den metodiken och det har ju blivit fantastiskt roligt. De grupper som jag har jobbat med har faktiskt blivit lite skratt också vid de där after action review. Därför att de helt plötsligt ser på sig själva i gruppen med andra ögon. De stannar till och faktiskt får tillfälle att dela med sig av hur de upplevde uppgiften eller situationen och eh, både skratt men också absolut lite konfliktytor har ju skapat att man har haft helt olika bilder av, ah. av en uppgift. Eh, men och det för...
1: går ganska snabbt när man ger en grupp en uppgift eh, tills de liksom har gjort olika tolkningar av uppgiften. Mm. Men det, det är så fascinerande att någonting som egentligen borde vara så självklart att vi avsätter lite tid till att prata om hur vårt samarbete har fungerat. Mm. Eh, att det är så ovanligt. Jag, jag skulle faktiskt säga att eh, jag tror man kan lyfta det här till privata relationer också. Det går så fort man börjar ta varandra för givet och så glömmer man bort att var och en av oss fortsätter ju att utvecklas i någon form av riktning. Och vi lär oss nya saker och vi mognar mentalt och vi kanske värderar om lite olika saker. Och så sitter vi där tio år senare och tror att vi är samma individer och så har vi glömt bort att prata om vilka olika utvecklingsresor har vi gjort. Och <laughs> jag tror att det kan ju vara en anledning till att grupper då hamnar i konflikter eller upplöses i förtid och att privata relationer slutar i separationer och skilsmässor. Att vi inte tillsammans försöker löpande utvecklas och liksom vara lyhörda och nyfikna på varandras sätt att se på, på hur vi samarbetar och hur vi relaterar till varandra
0: Mer after action review även privat tänker jag innan man blir sådär vansinnigt irriterad för då är det ingen bra tillfälle
1: Nej då har du ju övergått från sakfråga till relationsfråga, det, det, blir, det är ingen bra förutsättning i privata relationer om man har ogilla varandra ja,
0: Mattias om du lyssnar nu så, så kommer vi ha en after action review här nu, så, inom kort Nej, men det, det var ett väldigt bra tips, eh, tänker jag, Stefan. Jag sitter med, med flera frågor. Det finns så, så mycket som jag vill veta från, från dig då. Eh, men, men en sak som kanske bara helt eh, inte följer eh, tråden här nu, eller det gör det väl på sätt och vis. Det jag sitter och tänker på, det är eh, apropå de här olika ledarskapsmodellerna som vi pratade om, eh, Ska man ju prata om psykologisk trygghet, men man... Eh, som ledare får man ofta till sig att man ska vara väldigt lyhörd för medarbetare. Man ska, liksom, man ska ge ganska mycket och man ska vara väldigt mottaglig för feedback. Och man ska skapa det här klimatet där alla eh, kan vara sitt bästa jag. Vilket är fantastiskt. Eh, I alla fall jag upplever att ibland så eh, hamnar en del ledare i en ambitionskarusell- eh, när de samtidigt har ett uppdrag som är ganska hårt. Jag mm. eh, vet inte vad jag ska ge för exempel, men i en omorganisation så, så kan uppdraget vara ganska hårt som chef och ledare. Och så här, samtidigt är man fostrad i en ledarskapsmodell som är väldigt mjuk och inlyssnande och omtänksam, om jag uttrycker mig så. Mm. Där kan jag ibland tycka att det finns en del... Eh, inte konflikter, för att det behöver inte vara konflikt men jag kan se att det blir en del konflikter hos de ledare som jag har mött mm. när de ska försöka ta sig an de här uppdragen, när de då är fostrade. Att det blir inre mycket. konflikter En hos dem. inre mm. konflikt, eller att man inte blir tillräckligt tydlig alternativt att man själv mår dåligt som ledare. Mm. Jag har också sett exempel när jag slår över och så är man plötsligt jätte tydlig, vilket blir mm. ganska hårt eh, man, då tar man liksom stort.
1: står och samlar kraft lite grann ja. och sen jädra går man på med full kraft Då går man på mm. med
0: full kraft istället eh, Och jag vet inte vad min fråga var riktigt till, till dig, jag tappade bort mig själv här Stefan vilket blir lite intressant i sig Men, men vad tänker du kring de här ledarna som som eh, kanske är sökande i alla dessa ledarmodeller. och Du sa ju själv att det finns en uppsjö och du kan ju nörda ner dig i det. Men hur ska man resonera om man sitter där och, och känner sig lite vilse?
1: Eh, ja, men först och främst så tror jag ju att man, man ska ju försöka vara lite snäll med sig själv. och, och de, Dels tror jag man ska inse att... Eh, jag har förvisso ett ansvar och en stor betydelse som ledare eh, att eh, hjälpa mina medarbetare att få förståelse för vad de ska göra, att entusiasmera, motivera, hjälpa dem att hantera konflikter, hjälpa dem att eh, eh, ja, men få förutsättningar för att må och och fungera bra på sina jobb. Men de har också ett ansvar. Varje enskild medarbetare har också ett ansvar för att hjälpa mig att utöva ett gott ledarskap och... Där kan jag ibland uppleva att vi har lagt lite för mycket fokus bara på chefens ansvar att uppvisa ett gott ledarskap. Det är jätteviktigt men det är väldigt väldigt viktigt hos varje medarbetare att också faktiskt ta ett ansvar för att uppvisa ett gott medarbetarskap. Så, så den tycker jag är viktig att poängtera och jag skulle nog vilja påstå att kvaliteten i en chefs uppvisade ledarskap är säkerligen lika mycket avhängigt kvaliteten i medarbetarnas medarbetarskap som det omvända. Och av den anledningen så bör man också rikta fokus på medarbetarna och jobba med utvecklingsinsatser gentemot dem och kanske samla chefer och medarbetare och göra integrerade insatser. Men, men eh, om man då stannar kvar vid ledaren så tror jag ju att att få en förståelse för att ledarskap är, det är lite komplext så tillvida att ett och samma beteendemönster kommer kanske inte fungera i alla situationer gentemot alla individer utan jag behöver lära känna. Vilka jag har framför mig, jag behöver veta vilka som behöver tydliga direktiv, vilka jag kanske behöver följa upp lite mer, vilka jag kan släppa mer fri. Samtidigt som jag behöver förhålla mig till de krav och förväntningar som finns på mig från organisationen, från styrelse, från ägare, från mina, min egen chef. Där det kan kanske komma krav på att nu ska vi driva igenom en organisationsförändring. Och det man, i det så hamnar man ju ofta då i en, en liten inre konflikt naturligtvis Där man förstår att mina medarbetare kanske inte alls önskar den här konflikten Och jag vill ju vara schysst och vill vara en inlyssnande lyhörd chef Och så blir man då antingen lite för luddig när man ska kommunicera den här konflikten Eller så laddar man till tänderna och går på för hårt och jag tror att det gäller att hitta någon form av balans där. Eh, och ett bra första steg är ju att själv på riktigt verkligen bottna i varför ska vi göra den här förändringen. För jag tror att eh, när man själv inte riktigt förstår varför vi ska göra förändringen, hur, hur mina chefer eller hur någon annan har kommit fram till att vi behöver göra den här förändringen. Ja, då, då är jag ju bara en halvtafflig budbärare, och jag tror att den är, är en halvtafflig budbärare, som jag ända blir luddig eller kliver på jättehårt bara för att jag ska verka tryggare och starkare än vad jag är så börja med att verkligen bottna i vad är, vad är anledningen till att vi gör det här och när du har bottnat i det så samla dina medarbetare var tydlig med vad som komma skall och var väldigt väldigt lyhörd för att det här kan jag självklart förstå väcker känslor och rädslor och obehag och ängslan och oro hos er. lyssna på det och låt dem kräkas men stå fast vid beslutet eh för att det kommer ju ändå inte att ändra på sig men visa att du har stor respekt för att det här kan väcka vanda och visa att du är villig att ta in det och, och göra vad du kan i egenskap av arbetsgivarrepresentant för att stötta med kompetensutveckling, information det kan finnas många saker som skrämmer i en organisationsförändring att man inte får jobba med sin favoritkollega att man... Måste göra saker man inte är van eller bekväm med. Att man känner sig lite överkörd och så vidare. Och det där tror jag man måste ta på fullt allvar. Men, men har man själv riktigt bottnat i och landat i varför man gör det tror jag det är mycket, mycket lättare. Och det gäller nog kanske inte bara om det är förändringar utan det gäller överlag att verkligen bottna i. Vad står jag för? Vad är viktigt för mig? Vad är jag beredd att stå upp för även om jag möter motstånd? Vart det är liksom mitt nav. Eh, och, och våga vara den som man verkligen är. Och inte liksom vara vindflöjel som, som hela tiden bara anpassar sig.
0: Jag håller med så mycket. Och, och jag tänker att ibland eh, har, jag, har jag reflekterat kring att det handlar lite grann var man lägger sin tillhörighet. Du använder arbetsgivare-representant eh, förut. Och det, det är man ju som, som ledare. Är man dessutom en del av en ledningsgrupp så, så bör man kanske ha sin tillhörighet där. Men ibland märker jag att en del chefer och ledare verkar ha sin tillhörighet i sin avdelning mer och går in i ledningsgruppen och då avrapporterar. När sådana här situationer uppstår, om det är omorganisation eller något annat så tycker jag att det kan finnas tillfällen där man eh, nästan försvarar gruppen eller, eller man eh, inte Bete sig som att man är själv en del av ledningen. Att man kanske säger att ja, när jag håller med er kära medarbetare, det här är ett idiotiskt beslut. Men nu får jag bara skulle inte det. ha fattat Nej, jag, det här beslutet. Om det bara vore upp till mm. mig så hade jag aldrig gjort det här. På så vis blir man liksom lite omtyckt, men det, blir ju inte, det gynnar ju inte organisationen och egentligen inte en själv heller i en förlängning.
1: Verkligen. Och, och det är ju någonting djupt mänskligt naturligtvis. Det är ju jobbet att få människor emot sig. Det är jobbet att få människor som blir arga och ledsna och besvikna. Det är dessutom de som jag kanske lägger större delen av min tid på ute på min avdelning med mina egna medarbetare. Medan ledningsgruppen är ett forum jag är på kanske en gång varannan vecka ett par timmar. Men, men jag tror precis som du säger att... Och då är vi ju tillbaka egentligen till där vi började om jag på riktigt förstår vad ledningsgruppen har för uppdrag och att jag förstår att jag som del av ledningsgruppen är också en representant för den här ledningsgruppen och behöver också tänka utifrån ledningsgruppen och tänka utifrån helhetsperspektiv och är jag inte villig och beredd att göra det då behöver jag nog kanske fundera på om jag ska vara med i ledningsgruppen det ska ju inte vara något givet att man, bara för att man råkar vara chef för en avdelning, ha tillträde till en ledningsgrupp, utan um det går tillbaka till när du frågar liksom vanliga framgångsfaktorer. En, en sak som jag glömde och det är liksom, är individerna villiga att sätta på sig helhetshatten? Är man villig att om det så krävs fatta obekväma beslut för sin egen del av verksamheten om man ser att det här gynnar hela organisationen? Det här kräver ju såklart både mognad och, och, och insikt och, och är såklart inte lätt jag har full förståelse för alla de chefer som har svårt att ta det perspektivet Men jag tror att man på ett logiskt plan kan förstå att om vi ska få ledningsgrupper Som verkligen ska kunna leda organisationen på bästa sätt Då kommer det underlätta om vi har ledningsgruppsmedlemmar Som faktiskt förmår att se till organisationens bästa Och inte bara till sitt eget bästa
0: Nej, helt avgörande mm. tänker jag så om man sammanfattar lite grann så ledningsgruppen behöver ta reda på sitt syfte. Vad är, vad är syftet med oss som, som grupp och som ledare eller en del av ledningsgruppen så måste man fundera på om man är, är villig och redo att ta på sig helhetsperspektivet och, och den hatten eller kavajen eller vad det nu kan vara för någonting man tar på sig när man går in i det. Eh, och sen så pratade vi en del om att det här med att, att kanske lära känna varandra för att någonstans... Gilla varandra eller åtminstone respektera varandra gör det så mycket lättare för att bli effektiva som grupp. Och så pratade du en hel del om, om after-action-review och effektiviteten man kan uppnå genom. Genom det. Fantastiskt bra. Många bra tips nu Stefan. Det här kommer vi behöva ta noteringar om så att vi inte glömmer. Eller hur?
1: Mm, eller hur? Men
0: nu, jag brukar ju gilla också att dela med mig av misstag som jag gjort. Eller framförallt att de jag, de jag intervjuar får dela med sig av misstag. Det är ju ännu härligare. Men jag tänker att misstag är en typ av lärande. Och du har varit ute i många olika organisationer, haft olika uppdrag och, och roller säkerligen. Vill du dela med dig av några misstag som du har gjort och, och framförallt vad du har lärt dig av det?
1: Mm, jag, jag har ett återkommande misstag som jag har gjort vid några tillfällen som är eh, egentligen ett och samma misstag tillämpat på, på många olika ställen. Och jag tror och jag hoppas att jag har lärt mig någonting av det men jag kommer kanske göra om det fler gånger och det är... Misstaget att allt för snabbt hoppa på ett uppdrag och tacka ja till ett uppdrag i tron att den förfrågan man har fått är den förfrågan de egentligen har. Och det man behöver göra när man är ute oavsett om det är någonting så pass ytligt som att hålla en föreläsning eller att gå in och jobba med en ledningsgrupp eller coacha en chef. Det är att verkligen eh, vara noga med att ställa frågan. Vad är det ni förväntar er att min närvaro och mina insatser ska leda fram till? Och ibland kan man få, eh, få uppdragsbeskrivningar som är någonting annat än vad man märker att de egentligen är när man är där. Och ett sådant exempel var... Eh, och då ska jag inte nämna vart det var för att inte röja den här organisationen men jag fick en förfrågan om att hon kommer att hålla en halvdags workshop om motivation för en grupp medarbetare och det var en beställning från ledningen och syftet var då att ha en inspirationsdag om motivation, jag har föreläst mycket om motivation och skrivit en del böcker om det och och tänkte att ja men det låter ju jättetrevligt så att det är klart jag vill göra det kommer dit och möts av en otroligt fientligt eh, inställd grupp medarbetare som eh, sitter med armarna i kors och eh, förväntar sig att ledningen har tagit in en konsult för att hjälpa till att sparka liv i medarbetarna och eh, det kanske ledningen hade gjort lite grann under ytan. För när jag tänkte tillbaka så, så kanske det fanns lite den ande meningen Men där gjorde jag då misstaget att allt för snabbt hoppa på det där. Jag skulle ha ställt frågan, varför är motivation ett viktigt ämne för er? På vilket sätt känner ni att ni behöver kunskap om det? Är medarbetarna motiverade själva till att ta del av det? Har de sagt att de vill ha det här? Mm. Och att... att Faktiskt eh, lägga lite tid på att ta reda på varför, varför gör jag varför ska jag göra det här egentligen? Och hellre då tacka nej om det är så att du märker att det finns förväntningar på dig här som du inte kommer vilja eller kunna leva upp till. För den enda som blir lidande i förlängning det är ju naturligtvis kunden som sådan. Men det blir också för min del lidande- därför att de där uppdragen släpper inte sen- utan de håller mig sömlösa en lång tid därefter. Och jag kan många år efter att jag har gjort ett sånt här misstag- bara jag tänker på det så kan det välla upp en sån här- varför gjorde jag sådär liksom? Ah, en
0: så. Ja, en skamsköljning Ja, men en liten skam,
1: skamsköljning <laughs> mm. och- och jag tror väl att de här skamskyllningarna, de är, det är någonting bra med dem också för att de, de gör ändå en medveten om vad kan jag göra annorlunda. Så jag vill inte vara utan dem, men de är ändå smärtsamma.
0: Ja. Fy, jag, jag vrider på mig bara. Jag, liksom, jag, jag kan ju med fantasin se vad som kan ha hänt när de sitter där med armarna. Nästa... Jag
1: lyckades i det här fallet faktiskt få dem välvilligt inställda. Ja,
0: det kan jag tänka mig att du gjorde. Eh, men, men hur gjorde men, du då? Ja,
1: jag, 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 jag sträckte upp mina handar och sa att jag vill bara börja med att säga att jag är snäll. Det är det första jag är inte här för att tala om någonting för er hur ni ska göra det, eller att ni är omotiverade jag är bara här för att prata om ett ämne som jag är extremt intresserad av och kanske får ni ut någonting av det som ni tycker Men det där var ju lite intressant och så kan vi ha ett samtal kring det och om ni vill ge mig den tiden så vill jag gärna dela den tiden med er så kanske vi kan ha några trevliga timmar tillsammans. Av, så.
0: Avväpnande och bra och inte alls grund för skamsköljningar tänker jag Stefan, det var väldigt fint. Nej, just,
1: just det uppdraget mm. har jag faktiskt ingen skamsköljning av efteråt för mm. det föll väl ut, men jag har några andra sådana där som jag inte lyckades rädda upp som som askamskylningen. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, vi ska väl alla ha någon sån i alla fall tänker jag. Men du, du är ju aktuell i ett annat sammanhang också nu. Nu pratar du lite grann om hjälten inom dig. Berätta, vad handlar det om?
1: Mm. Det låter ju nästan som att jag har klivit in i den här skaran av klämchecka motivationsföreläsare som ska gå ut och basunerat allt är möjligt med tankens kraft och men det, det är verkligen inte så. Det här eh, hjälten inom dig är hämtat ur eh, en modell, en eh, psykologisk modell som kallas för psykologisk kapital som brukar kallas för hero-modellen efter... Eh, efter eh, det ord man får om man tar de inledande bokstäverna i vårt psykologiska kapital Då blir det hero, hope, efficacy, resilience och optimism mm. Och därav hjälten Men sen stämmer det ganska bra med vad det avser För det är i någon mån en inneboende hjälte som vi på olika sätt kan locka fram till viss del Och som kan hjälpa oss igenom svåra eh, prövningar Och som kan hjälpa oss att må fungera och prestera väl i olika sammanhang i livet så då har jag skapat en, jag har skapat en hemsida som heter Jalteninomdig.com. som man gärna får titta på om man är intresserad av, mm. av att få veta lite mer om det här. Men, men i grund och botten så handlar det om psykologiskt kapital.
0: Mm så intressant, det där ska jag genast läsa på, jag har redan läst ska jag väl erkänna, men det har jag faktiskt gjort jag tänkte direkt på en 98-årig kvinna som bor i Uppsala och råkar vara min mormor, hon har definitionen inte hur man har det utan hur man tar det, och då tänkte jag på henne när jag läste om det här men det får bli till ett annat avsnitt Stefan, jag vill avrunda med att tacka så otroligt mycket för att du kom hit och att du gav oss både inspiration och konkreta tips om hur man kan tänka- både som ledare och del av en ledningsgrupp.
1: Tack så jättemycket- för att jag fick komma-